0: 恭喜进入《超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场》第一幕：人心珍宝必文，复仇杀机终章。我帮二太太套好车，她把府里的钥匙按在我手上。雅罗，这府里的最后一程就由你来送吧。我知道你人雅心不雅。明里暗里没少帮衬人，上天能看见的。我抽出袖馆里捂了好久的那封老爷遗书，递给他。二太太惊讶地瞅着他，手哆嗦的厉害，老半晌，哽咽地说：“雅罗啊，你真是救了二少爷一命啊！”眼泪就簌簌的落下来了。如果严胜收到这封信，立刻赶回来，恐怕他还是逃不出四太太的毒手。二太太深深地吸了口气。刘管家图的不过是邝家的钱，而他图的则是邝家的命。我也派人打听过他的底细，查得更深。他本家落败，正是因为与邝家斗狠。在最后一场压住，邝家使出了传家宝有木印。东家们早就听说过这个稀世宝贝，纷纷倒向他。父王子三后，流落了过来。本着复仇的心嫁进府里，为了重振家业，他一定会去夺那个宝印。一个能狠下心把自己当赌注的人，还有什么事做不出来？所有能跟他争印的人都会被除掉。可是啊，人在做，天在看，最后他还是没有福德去镇住宝物。二太太略带愧疚的看着我。其实，白果的死也和这事有关。有一晚。我从西华寺回来，发现屋里有人影，灯笼一照，原来是白果，正贵在香案前用手指扣红纱，旋即哭了起来。原来四太太早就知道三太太把他的药做了手脚，喝了会怀不上孩子，可是他还是愿意天天喝。为什么？因为他根本不愿生下邝家的种。但是后来他担心最得宠的三太太生下儿子后，老爷把印给他。所以也谎称自己怀孕了。你走后，他找人迷奸了白果，让她有了，打算过些时日把催产下的婴孩据为己有。三太太被算计跌下楼，早产是个女婴。四太太就等着坐收宝贝了。可怜的白果，一方面他痛恨肚里的孽种，一辈子的清白就毁了；另一方面，肚里小生命又是他的骨血。听说香案上的红纱能打胎，他就想溜进来偷吃，可是又迟迟不忍心放进嘴里。我心如刀绞，眼泪涌了出来。我劝他先别走这一步，在邝家，他生不生下这个孩子，命都难保，不如出去找你，还能有个活路。我给他盘缠，以为能逃过一劫。夜里寺院莫名失火。我才知道四太太要杀人灭口了，为了不显眼，还搭上了其他几个丫鬟的命。觉得这是蹊跷的还有大太太，虽然一直卧病在床，但他从白果身上看出了端倪。真想不到，赶在老爷回来前，四太太把他也害了。我跪在佛前瑟瑟发抖，知道实情却不敢揭露，怕他发起狠来会伤到严胜。佛祖有知。定会谴责我的漠然，我怎么敢让佛祖睁眼看到？二太太懊悔的眼泪一滴一滴掉在佛珠上。老爷最看重儿子，如果没有新丁，按理应该会把有木印传给大少爷。四太太跟刘管家串通好，引了老爷，封了五太太。其实五太太早就跟大少爷相识，入府后不便经常公开碰面，有时会晚上一起研习书画。但绝没做苟且之事。四太太的一招隔窗虚影，让老爷中了圈套。帐里人模模糊糊，指谁是谁？我查过了，同人的锁口上做了手脚，从里面打不开了。他一石二鸟的除掉两个人，又借口身体虚弱，不多亲近老爷，其实是想不惹人注意，怕怀疑上他。我的心扑通扑通的跳，我知道。接下来就轮到二少爷了，所以我必须要先下手。二太太眼神透出坚毅，不错，是我下的毒。三太太确实只是掺了点泻药。我本想豁出这一条老命，把四太太拉下水，后面的局我都布置好了。可是回香那孩子啊，真傻，偷偷把我的碗给换了。他说他打小没了娘，我就是他的亲人。由于主子们都没事。老爷就没有严查到底。想来二少爷染的不致命却传染的疹子，也是二太太的缓兵之计，让他离开这里，至少能暂时保住命。我知道邝家气数已尽了。刘管家贪得无厌，他拿的越多，报应越多。我也不想阻拦。最后，我当着老爷的面抖出三太太的事，是想救他一命，不然四太太迟早会对他肚里的孩子下手。说不定就是一尸两命。他虽然被赶出去了，但总算是保住了性命。我整日闭关念经，是想让四太太觉得我无心争财产，更无异于那个有木印。他想要就给他好了。若是二少爷拿着遗书赶回来，肯定又会死在他的诡计下。亚罗啊，你真聪明，救了严胜啊！二太太紧紧握着我的手。这院子里，终究还是有人有良心的。二太太最后跟我说：“那方有木印，你要是想要就拿走，你要是不想要就毁了它。它是来世间索命的孽障，不能再流传出去了。”我收拾好东西，最后看了一眼矿府，一百多年的大宅子就这样易主了。愿这里的亡灵们能早日安息。光一声，沉重的黑漆大门正式关上。后来战事混乱，我参了军，打过仗，九死一生回来，还娶了媳妇，有了娃娃。也许就像人们说的，老天终是不会亏待老实人的。听说二太太一家虽然清苦，却也整整齐齐地熬了过来。二太太寿终正寝，走得安详。二少爷对白芍始终不离不弃，养育了好多孩子。当年。是把我白雀迷晕，放进了二少爷的被窝。这一招先苦后甜，虽然他暂时丢了颜面，但二少爷为人忠厚，一定会对他负责。一辈子能靠上这么一个踏实的男人，比做个随时会丢命的姨太太好多了。我也对得起当年对果果许下的诺言了。听说三太太后来生了个儿子，再后来改嫁给了一个的铁匠，叮叮当当的过起了普通人日子。倒是刘管家，他携带银票没走多远，就被人盯上了，闹出了不少官司。再后来，好像被黑帮的人劫了命。战事稍停，村里挖掘出一处古墓，有一对政府文物部门的人来考察。我挖出了埋在村口大槐树下，包的严严实实的有木印，带着他去做个鉴定。那几个留洋回来的专家在黑屋里围着他研究了好一阵，说：“雕刻这个印的木头是一种原产于南洋的很稀有的树种，几近灭绝。它生长时吸纳的营养成分很特殊，所以成年时有一种很奇特的功能，在太阳的暴晒下，木质里会挥发出一种有毒的气体，如果吸入了鼻腔，会。”造成微血管急速扩张。若是有些人脑部血管本来就脆弱，或者先天性发育不良，就有可能爆管而死。一般树干里的挥发物质可以持续百年，但雕刻这个印的木头是取自根部的树瘤，所以致命物质高度浓缩富集。怪不得老叶在给二少爷的遗书里写道：“有木印，务必在深夜、暗室或者水中开启。”邝家传了好几代这个印，大概是摸清了它的这种效果。那些离奇致死的事情，应该也是这种物质发挥了作用。原来邝家的宝贝就只是一个毒物吗？当然不是，最值钱的其实是那个装印的铜匣。我从第一次见老爷拿宝贝就看出来了，他小心翼翼地捧出匣子，还在桌面上垫着很柔软的丝绸。若不是个宝贝。他定不会那样仔细，是邝家的人耍了个心眼，用极其名贵的商代青铜器装着一般名贵的有木印。不知道真相的人一定会买椟还珠，错失珍宝。老爷的遗书也印证了我的推测，所以我早就把铜匣包好，在二太太动身时塞进了她的行李车。倘若某日白芍加洛南希望这个宝贝能帮上忙，若是用不到。也没关系，人一辈子应该为了心活着，而不是钱。有个专家抬起头来，略有深意地看着我。虽说这种树木用起来极为危险，它的药用价值也还没到时机开发，但是由于雕印的人是一代名师，而且传言种种，外头还是有人一直在打听他。听说黑市上已经有人出价，愿意用几十条人命来换他。那天晚上，我闷了一口黄酒，抄起锉刀，朝着刻着嬉笑怒骂的宝印狠狠的下了手。纠缠了几百年的恩恩怨怨，也该有个了结了。